0: Det här är del två av Bögbibblad podcast, säsong två, avsnitt fem, Queera familjer. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Ja,
1: du vet ju mycket om mig Max, men visste du att jag är en sociologi A-dropout-
0: Nej, jag trodde du var psykolog. Det är så du marknadsför här i podden.
1: Mm. Det är så att jag kom in som reserv på psykologutbildningen. Och så i tre veckor var jag mycket ivrig sociologistudent. Mm. Och min första, absolut första föreläsning på universitetet var i sociologi då med en föreläsare. Och det enda jag minns är att jag var så otroligt wowad och att hon skrev familjen, religionen och staten på en svart tavla.
0: Oj, mäktigt.
1: Mäktigt. Första gången på universitetet har jag också sett en svart tal och sen bara snackade hon fritt och jag var bara så här, typ världen bara sprängdes.
0: Vad är dina idéer om att universitet skulle vara? Svart ja, tavlan hund- och någon som fritt orerar kring begrepp. Exakt,
1: hundra <laughs> procent. Ja. Ja.
0: Vad va, sa hon? Vad var va, va staten och familjen och religionen då? Eh,
1: du, jag önskar att jag minns lite mer. Jag, minnes, jag tror att det var så tagen. <laughs> Haka följ galet golvet. Jag minns inte så mycket. Eh, men eh, det sociologerna säger om familjen är att den ju traditionellt sett har utgått från äktenskapet. Så att både äktenskapet och familjen har varit sådana ordnande strukturer som man kan se finns i många kulturer. Och äktenskapet då enligt sociologerna det är ett kontrakt mellan två personer som är lagligt erkänt. Och att relationen då ofta bygger på en sexuell relation och att det finns förväntningar på att få barn. Och det finns också en idé om varaktighet över tid. Det heter väl så här, till döden skiljer oss åt när man gifter sig. Jag är inte gift, jag vet och efter, äktenskapet är då alltså traditionellt sett grunden till familjen då som institution. Och både äktenskapet och familjen ger en en roll eller roller som sanktioneras och begripliggörs av samhället. Till exempel att alla då förstår vad det innebär att vara någons fru eller att vara någons eh, mor till exempel. Um, sociologer, de definierar familjen ofta då som en socialt erkänd grupp, där man enas av antingen blodsband, som till exempel att man är någons barn, eller då genom äktenskap, eller samboskap, eller adoption. Och det finns olika sammanhållande dimensioner, alltså saker som håller de här människorna samman, till exempel emotionella band men också ekonomiska band man kan se familjen som en ekonomisk enhet.
0: Så att det ska vara så att Samhället där man lever de ska tycka att ah, men ni ser ut som vara en okej okay familj och då får man fan hålla sig så och inte håller på att ändra sig. <täck>
1: ja, precis. Yeah. Ä- <hör> Jättebra sammanfattat. <hör> <hör> ja. ä- för att komplicera något, men vi kommer återkomma till det här lite senare, så finns det två olika flanger inom sociologin. Det ena är symbolisk interaktionism. Där menar man att ä- personer som ser sig som en familj och beter sig som en familj, de är helt enkelt en familj. Så att om du och jag skulle känna oss som en familj och göra olika familjebeteenden kanske skriva julkort tillsammans eller skriva gemensam handlingslistor och så, då skulle vi få vara en familj. Och sen så finns det den andra falangen som tillhör de här funktionalisterna. De menar att familjen utgörs av individer som fyller en vital funktion för varandra. Till exempel genom att man providar stöd för varandra eller emotionellt välbefinnande. Till exempel föräldrar som tar hand om sina barn. Eller barn, vuxna barn som tar hand om sina föräldrar för den delen.
0: Så den ena är liksom vad man gör med varandra och hur man beter sig. Och den andra är liksom vad, vad man, vilken funktion man har.
1: Exakt, för den ena handlar om den subjektiva upplevelsen av att vi känner oss som en familj, därför är vi en familj och den andra lägger mer vikt vid handlingar och beteenden För det finns ju många förväntningar på vad man ska göra som en familj. Vi kan nästan tänka på att ha familj eller familjande som ett verb. Det finns alltså en performativitet här. Vi förstår alltså vad en mor eller en mamma är baserat på vilka handlingar mödrar utför. Till exempel... Torka bort glas runt munnen eller ammar eller ja, hämta på dagis. Vad det kan vara. Eh, precis som vi kan tänka på kön som performativt så kan vi också se på eh, liksom familjande eller ingå i en familj som, som någonting performativt. De här handlingarna de kommer av en kollektiv erfarenhet av vad det innebär att till exempel då vara förälder eller vad det innebär att vara barn eller inneha någon annan roll i en familj. Uh, och genom att liksom återupprepa dem eller reproducera dem så återskapar vi då också den här kollektiva erfarenheten.
0: Okej, okay, så att, att man förstår då vem man ska vara i vissa roller till exempel mor eller far eller, eller barn det är liksom för att man ser andra göra det och så gör man likadant och därmed så återskapar man det och förstärker det en gång till så att alla förstår ännu lite mer. Hur man är en bra mor eller en bra far eller ett bra barn. Exakt. Just ja. Och det man vill liksom ställa som fråga här då är ju så här, hur gör queers familjer? Vad är queers gör som blir familj? Och vad är det vi tittar på och förstår att det här är en familj? Och, och vilka saker fångar vi upp och återskapar?
1: Det är ju en jättebra fråga. Och det är där jag tänker vi kommer in i, i litteraturens roll i det här. Har vi några exempel på performativitet i litteraturen?
0: Mm. Eh, jag tänker bland annat på Är det barnen baby av Kristoffer Folkhammar? Som vi ju intervjuar i det här avsnittet också. Eh, den boken kom ju förra året och handlar ju då om berättarrösten som skriver ett brev till en av sina vänner om sitt faderskap. Och det är ju så att han har ju skaffat barn tillsammans med en kompis. Och jag tänker särskilt på en scen i den boken där det blir tydligt hur symboler för föräldraskap skapar honom som pappa i relation till andra. Och därmed kanske skapar honom på ett sätt som heterosexuell. Och det är när han möter en tidigare musiklärare i ett podkonditori i Eslöv och berättar rösten så här försöker skicka en signal till sin gamla musiklärare om att säga jo, men vi har ett så här, kvärt släktskap, du och jag, så, för han uppfattades typ som byns fjolla. Liksom så. Men i och med att han bär ett barn på magen så liksom konstrueras han som en pappa och som heterosexuell på ett sätt. Och det är ett exempel på när man uppträder eller framträder som förälder eller som en identitet. Och det handlar ju om sådana symboler som man reproducerar och därmed liksom återskapar identiteten pappa till exempel, eller identiteten mamma, eller identiteten syster, eller bror, eller familjemedlem. Och det är här performativiteten på något vis är så smart för att titta på roller– –just för att man ser att det inte är någonting vi bara är hela tiden– –utan det är något vi gör i relation till varandra. Och ett annat exempel är en av mina favoritböcker någonsin, ett hem vid världens ände av Michael Cunningham. Som handlar om tre vänner, Bobby, Jonathan och Claire– som liksom följs åt med varandra och slingrar sig ut och in i varandras liv under deras liksom tonårs-vuxen och tid. Och det är liksom som ett så här triangelspel av, av liksom kärlek och erotik. Men som på något vis till slut landar i ett vuxenskap som medföräldrar med varandra. Och där också hur de eh, tillsammans, då som en trio istället för en duo, ändå. Eh, agerar som en familj tillsammans och därmed liksom gör sig till en familj tillsammans och uppfattas som en familj tillsammans i andras ögon för att de påtar sig roller av att vara omsorg och förälder eller försörjare och, och, och så. Så hittar exempel på hur man återupprepar ritualer för att skapa familj. Och jag har ju för andra avsnittet i rad tagit tåget till Göteborg. Mm. Och det ska ni få höra nu. Jag sitter nu i en lägenhet i Göteborg, dit jag har tagit tåget här på morgonen från Stockholm och sedan rullat över Göteborgs gator med spårvagn som man gör här på västkusten. Och nu är jag hemma hos Hedvig, hej!
2: Hej, hej! Vad roligt att du är här!
0: Tack för att jag fick komma hit. Det skulle bli så spännande att få prata böcker med dig och med dig, Ann.
3: Hej, ja det ska verkligen bli roligt att se vad vi ska prata
0: om den här stunden Ja, precis Du Ann har ju tidigare bland annat gett ut en isäsamling Vad jag sett och med mitt röda hjärta känt? Om dina erfarenheter som socialdemokratisk kommunpolitiker. Och sen har du skrivit en bok som heter Havet räcker inte. Och det stod så vackert på baksidan av den boken så jag vill bara citera det här. att Den handlar om ensamhetens olika skepnader och frusen kärlek. Men också varma relationer och öppen varm kärlek till livet. Och såklart så har du skrivit Stigarna också, den som vi kommer prata om idag. Som du har skrivit tillsammans med din dotter Hedvig van Berlekom. Och du Hedvig, du debuterade ju med Stigarna.
2: Ja, eller precis. Mm. Jag debuterade egentligen med mammornas bebisresa lite innan, de kom samma år. Ja, de kom samma men mammornas år. kom ja, några månader innan. Så, men jag romandebuterade med Stigarna. Ja, mm. ja.
0: För du har ju liksom någon slags vana av att skriva böcker tillsammans med dina familjemedlemmar.
2: Ja, det har ju blivit så
0: <laughs> Mammornas bebisresa okay. och pappornas bebisresa har ju du skrivit tillsammans med din bror Adrian
2: mm. Eller det är jag som har skrivit och Adrian har illustrerat så. Men så det är ju ett familjesamarbete <laughs> precis som Stigarna <laughs> eh, precis. Ja, vad
0: roligt eh, Och vi kommer ju prata om flera av de här böckerna idag har jag tänkt Men jag tänkte att du skulle börja med Stigarna Som är en bok som jag läst och tycker väldigt mycket om Hur, hur skulle ni beskriva den här boken?
2: Stigarna handlar om två kvinnor som är på väg in i nya skeden i livet. Det är Malin dottern Malin som är på väg att bilda familj tillsammans med Lina och mamman, alltså Malins mamma då Ingrid som är nyligen skild och flyttar från en, en småstad till den större staden där Malin bor. Och de har inte bott, i samma, de har bott ifrån varandra i ungefär tio år och inte träffats jätteofta och glidit ifrån varandra lite grann. Så, att, så att nu så ska mamma och dotter hitta tillbaka till varandra. Eh, dels eh, ska Ingrid då möta sin vuxna dotter Malin Och liksom hitta en vuxen relation till henne eller de emellan
0: och Den här boken har ni skrivit tillsammans Hur liksom kom det sig att ni ville skriva den här boken ihop?
3: Ja, När boken väl var färdig så hade vi olika uppfattningar om hur många år den hade tagit eh, För det var många år och började med att vi fick en vana att varje morgon tidigt gå en morgonpromenad. Och då pratade vi väldigt mycket om det där vanliga livet, kärleken, relationer, trohet, otrohet och så vidare. Och när vi hade hållit på med det ett tag, då kom vi på att det här kan vi göra en berättelse om. Och det var då som stigarna började formas till en berättelse- inte som en dokumentär. De två huvudgestalterna är inte Hedvig och jag. Det är många läsare som vill tro det, men det är inte så. Men det var ju de här promenaderna som berättelsen växte fram.
0: Just ja, och eh, Malin och Ingrid i boken de promenerar ju också tillsammans. Eller hur?
3: Ja, vi tyckte det var praktiskt Att det fick börja likadant mm. Så det är klart att det är ju mycket, Man tar ju mycket från sig själv Och sitt eget liv Och sina egna upp, uh, erfarenheter Det vill jag påstå Att man alltid gör När man skriver För om man inte gjorde det Vad ska man då ta saker och ting ifrån Om inte det är sånt man själv har varit med om På något sätt
0: hur var det att som mor och dotter skriva tillsammans som en mor- och dotterrelation skönlitterärt?
2: Det var väldigt spännande att skriva. Jag tycker ju överhuvudtaget att det är väldigt spännande att skriva eller liksom, ja, driva olika kreativa projekt med andra. Att det händer någonting när man gör någonting i samarbete. Just att skriva ihop var väldigt. Eh, väldigt spännande och utvecklande för både för oss som personer och som skrivande personer skulle jag säga. När vi skrev, eller vi insåg när vi hade, när boken var när boken var klar att vi hade liksom under skrivandet lärt känna varandra som skrivande personer väldigt mycket så det var ju som en ny relation till varandra, men vi hade kanske inte lärt känna varandra som För den frågan får vi ofta om vi har lärt känna varandra som personer och liksom att vår relation skulle ha utvecklats genom skrivandet av Stigarna. Och det upplever vi nog inte eftersom Stigarna handlar ju liksom inte om Ann och Henrik utan om Ingrid och Malin. Så det är mer den kreativa processen och, och på det sättet som vi upplever att vi har lärt känna varandra i det här projektet. Jag tänkte bara på det här med att skriva två
3: tillsammans. Det är ju så häftigt att i vissa perioder så går man tillsammans in i en egen värld. Man kan sitta på toaletten och så får man ett sms. Ska vi ta det så här på sidan 113? Och då är det bara vi två som vet precis vad det handlar om. Det är är en magisk del av processen som är så härlig just med att skriva med andra.
0: En sak som jag tänkte på när jag läste boken- det var att jag fick som en ny blick på vad man kanske upptäcker- eller upplever i olika liksom, tider av livet eller skeden i livet. Och, och jag tänker ni skriver ju utifrån två olika generationer. så Upptäckte ni något nytt som ni tänkte på- i förhållande till liksom, tider i livet eller så? Mm.
3: Ja, dels den här tanken att- Ingrid, Hon är ju kvar ganska mycket i att Malin är barnet i familjen Familjen som ju inte längre finns rent konkret För de har ju skilt sig och barnen är vuxna Men hon flyttar verkligen till sin ganska lilla dotter Och samtidigt har det ju gått tio år och Malin är vuxen Och hon håller på att bilda familj Och förväntningarna för Ingrid att komma till stan och träffa Malin är ju annorlunda än hur det blir Det blir ju ganska, väldigt annorlunda egentligen vad hon hade tänkt sig Och det där är ju ett spår hur man, hur man lär sig från bägge hållen att umgås när barnen har blivit vuxna Man är alltid förälder och barn Men samtidigt så är man vuxen vuxen och, och det där är inte så himla lätt för, för många tror jag För att som förälder så ser man alltid sitt barn under alla. Eller alla gör kanske inte, men Ingrid gör Ser eh, Malin i alla skeden av livet Alla gamla minnen som ploppar upp och sådär som, som hon har med sig när hon möter sin vuxna dotter Och det var någonting som eh, kändes spännande
2: att utveckla
3: i boken
2: och det är ju någonting som Malin ofta kan uppleva som ett slags eh, ok Eller en, en tyngd liksom Att, att eh, Ingrid eh, t- känner henne på ett sätt som hon själv kanske inte upplever sig själv längre Att Ingrid har ju... Eh, ja, att det är som... En roll eller liksom en, en bild Som hon har på Malin sen hon var liten Och som, ja, som Malin helt enkelt inte känner igen sig Och då uppstår det ganska mycket eh, ja, Konflikter Eller irritation Och spänningar emellan eh, ja, För att Malin inte, inte kanske känner sig Sedd som den hon är idag Utan mer att det är, ja, att det är den här vanat Malin som Ingrid ser på något sätt
3: Och sen var det just det här att, att Ingrid som då kommer från den äldre generationen Hon är ju uppvuxen, alltså när hon var barn Då fanns det inga, och då sätter jag det med citationstecken Homosexuella överhuvudtaget För att man pratade aldrig om det Och hon är uppvuxen i en helt annan tid Men också med ett helt annat språk och vi uppfattar och vill beskriva Ingrid som en i och för sig ganska öppen och accepterande person Men när hon då möter sin vuxna dotter som ska bilda familj med en kvinna Det har hon absolut accepterat Men sen när hon får veta att de ska ha barn och hela den processen Så alltså det finns ju inga förebilder hon känner inte någon mormor Som har en dotter Som lever med en kvinna Och hon har Inte dagens språk Hon märker att Hon känner sig så osäker på Vad man får fråga eller inte Och vad man får säga eller inte Och samtidigt som hon Är osäker så ska hon liksom Försvara sin dotter När hon själv träffar andra Och pratar med andra
2: jag tänker också att en, en brist mellan Ingrid och Malin är att Ingrid inte vågar uttrycka den här osäkerheten inför Malin. och Jag tänker att de skulle kunna kommunicera bättre om ja, Ingrid vågade erkänna sin osäkerhet istället för att liksom försöka hela tiden säga rätt och göra rätt och så blir det fel i alla fall. Och Men att, 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 eller jag tänker i varje fall att, att de skulle kunna mötas mycket bättre om, ja, om Ingrid vågade vågade uttrycka den osäkerheten och göra sig sårbar i den
0: mm. Det här tycker jag är en jätteintressant aspekt av den här boken för på något vis så är det, det som Ingrid upplevde här att sakna språk, sakna förebilder rädslan för att sätta ord på någonting man är osäker kring det är ju någonting som man annars kanske skildrar så här. Att unga hbtq-personer upplever sådär. Man vågar inte berätta för sina föräldrar vem man är. Man har inga förebilder, man har inget språk. Och här, i den här relationen, så har ju de kanske bytt plats i det på ett sätt. Och det är en väldigt väldigt intressant aspekt, men också kanske en ganska ovanlig romanperson, tänker jag. Att att Ingrid är på det viset. Har har ni någon sån reflektion själva kring att Ingrid blev som Ingrid är i boken
2: Jag tror Vi tänker nog att Att det finns En hög igenkänning på Ingrids karaktär Att det är många i den äldre generationen Som kan känna igen sig i den här Osäkerheten Tror vi och har vi också fått bekräftelse på Från läsare och så Men jag tycker väldigt mycket om att du lyfter upp Att du lyfter fram Ingrids karaktär som Att man nästan kan se hennes ser det som en skjärposition hennes och jag, jag bara så eller så här, fick en bild av att du så här, Max från bögbiblans skulle ha ett samtal med Ingrid och liksom lyfta den frågan att, eller den idén att, att Ingrid kanske har en Alltså, bara ordet queer är ju så svårt för Ingrid mm. Och liksom att, det bara kändes som det skulle kunna vara ett så fint samtal Mellan dig och romankaraktären Ingrid mm. om detta Jag, jag blev väldigt glad över att du känner så mycket med och för Ingrid För att en del läsare tycker så illa om henne För att hon upplevs kanske ibland fördomsfull eller icke-förstående och ja sådär. Så att, och sen så finns det också läsare som tycker illa om malen så det har varit väldigt ja, olika respons där. Men jag blir glad över att du känner så mycket med Ingrid och det kan verkligen jag också göra. Hon, man kan verkligen se hur hon kämpar.
0: En sak som jag tänkt efter att jag läst Stigen är att det är lite befriande att den handlar om relationer och föräldraskap och skilsmässa och sådana saker som liksom hör till, mång- till de flesta relationer. Så. Eh, och kanske lite mindre om sådana klassiska hbtq-teman som svårigheten att komma ut eller att liksom f- hantera homofobi och sådana saker. Var det något medvetet som ni tänkte kring när ni eh, skrev boken?
2: Ja, det var, det var medvetet Och det beror på att ja, Jag tycker att det finns alldeles för lite böcker Som behandlar ja, olika relationer som bara är Utan att, att det liksom lyfts fram som, Eller att, det, att den sortens litteratur normaliserar Snarare än att problematisera Båda behövs givetvis Men jag tycker att det behövs Att det saknas Eh, böcker där Som bara, ah, de relationerna bara får vara Och jag ville väldigt länge Att, eh, att Malins Och Linas relation äh, Alltså att utgångspunkten i Stigarna Skulle vara att det är en relationsroman Dels eh, Relationen mellan mor och dotter Men också mellan Malin och Lina Och mellan Ingrid och hennes väninor till exempel Så det finns ju relationer på olika plan eh, och, eh, Men sen eh, Eftersom att det handlar också om att Lina och Malin bildar familj så är det ju en process som, ja, som blir lite annorlunda än om de hade levt i ett heteronormativt förhållande. Och det vill vi också skildra. Och då blir det ju såklart att ja, nej men jag ville att, eller vi ville att utgångspunkten i boken skulle vara relationerna och att det. Ja, oavsett vad det är för relation, att inte, det inte skulle lyftas fram särskilt att det var en relation mellan två kvinnor eller så. Utan att det, liksom, det handlar om relationer det spelar inte så stor roll om. Det spelar, spelar ingen roll att det är en lesbisk relation egentligen. Men sen blir det ju i och med att de skaffar barn och bildar familjer och den process de måste gå igenom. De utsätts för fördomar i vissa situationer och sådant som, som ju inte går att låta bli att skriva om. För att då, då blundar man för någonting som som ju är, men som är viktigt att lyfta fram också men så det där har jag känt har varit lite, lite svårt på att det som blev tydligt när boken väl kom ut så här, är den hbtq i roman eller är det en eller relationsroman eller så här, ska man kategorisera och jag tycker ju att det är jättebra att det finns hbtq hylor på bibliotek till exempel att man kan hitta hbtq-böcker och samtidigt så vill jag också att hbtq böcker ska finnas bland alla andra böcker att de inte ska behöva lyftas fram som att det är som de här, just de här böckerna handlar om de här relationerna utan att de ska ja, finnas bland alla andra böcker ähm, Även när jag skriver för barn så, så jag har jag skrivit mammans bebisresa och pappans bebisresa som handlar om två mammor som får ett barn och två pappor som får ett barn och det är också liksom bara en vanlig det handlar om Ja, att längta efter ett barn Att få ett barn att, ja, sånt, sånt som alla Oavsett vilken relation man lever i Så, så är det samma för alla När man längtar, vad ska barnet heta Man väntar tills det ska komma Och så. Och att det inte är ja, lyfts fram I böckerna Att det är just annorlunda Eller ja, att barnet kommer till På ett sätt som de flesta andra barnen Inte gör eller så, Utan att det liksom bara är Och det tycker jag är så otroligt viktigt Och jag som själv har barn, eh, som har två mammor, märker verkligen hur stort hålet fortfarande är liksom, i populärkulturen och i litteraturen. och Det är ju, eh, ja, finns ju fortfarande alldeles, alldeles för, för få förbilder för barn som lever i, i etromagnetiva familjer.
0: Du har ju också skrivit mammornas bebisresa och pappornas bebisresa. och De har ju barn som målgrupp och inte är vuxna de böckerna. Men hur var det att skriva till den målgruppen istället för vuxna?
2: Det var väldigt roligt också. Jag tycker väldigt mycket om att skriva både för vuxna och barn och också att värva att, att liksom jobba med olika projekt samtidigt och i olika skeden och sådär. Anledningen till att jag skrev först Mammonas bebisresa var att jag själv har barn tillsammans med min fru och mina barn, eller jag upplevde att det fanns inga böcker som handlar om hur hur barn till två mammor kommit till. Det finns, ja, det kanske, det finns någon som handlar om en ensamstående mamma. Eh, det fanns i fall ett hål. Oavsett om det finns en eller två så behöver det finnas fler. Det finns ju väldigt många som handlar om hur barn till en mamma och en pappa eh, kommer till. Så det, där, så det var som ett hål eh, som jag behövde fylla tyckte jag. Och, eh, vid ett tillfälle när jag var läste i mammornas bebisresa så var mina... Barn där och lyssnade. Och så började man prata lite om just att familjer ser olika ut. I den här boken så så är det två mammor som får ett barn. Och så räckte en av mina barn i pannen och bara Det är precis som i våran familj. (laughs) Och nu var det liksom mitt barn. Men liksom bara att det blev ett sånt kvitto på att det behövs behövs böcker som där barn kan känna igen sig själva. Men sen, nu kommer jag på en En grej när jag sa det att Jag har skrivit ett nytt Som är ett mycket tidigare skede Barnboksmanus När jag läste det här nya manuset för mina barn Så var det också i den boken Ett barn som har två mammor Och då sa ett av mina barn Att det känns som att boken liksom Handlar om oss Kan du inte skriva lite så att det inte känns som det handlar om oss Och så kom det fram att det var För att Barnet i boken hade två mammor Och det kändes liksom lite nästan lite Sorgligt att hon upplevde att Bara för att barnet i boken Hade två mammor så var det som att hon Kände sig nästan som, ja, som att jag skriver dem Och det tyder på att Det liksom finns alldeles för få böcker mm. med, ja, med olika familjer Helt enkelt var, ja, En annan ingång i det
0: Och du har ju skrivit tre Böcker som berör olika Aspekter av barn och föräldraskap hur kommer det sig att det, är, att det är barn och föräldrar du är intresserat dig för? Just det. Det var fint formulerat.
2: formulera. Det, det är också sådana grejer som jag inte har tänkt på så själv riktigt. Men det, det stämmer ju. Jag, jag tycker ju att det är väldigt intressant. Med, alltså det är ju en väldigt väldigt stor omställning att bli förälder tycker jag. Och apropå det här med att Ja, det här med att en del säger att det inte händer så jättemycket i stigarna Så kan jag bli så överraskad över det på ett sätt För att jag tycker så att det, det är skilsmässa Det är bli gravid Det är få barn Det är liksom de absolut största sakerna som kan hända i livet Men det är ändå så här, sånt som så många går igenom Så att det upplevs inte som så här extremt stora saker Men för mig var det så otroligt stort att bli förälder Och att ha barn Och det är det ju säkert för alla Som, som får barn Men, men också in, inte bara liksom Just att ha fått ett barn Utan just vad händer med en själv Och eh, Ja, jag tycker att det, Jag behövde ju Säkert skriva stigarna Som en bearbetning på att ha blivit förälder På något sätt Även om, jag inte liksom, även om det inte är en självbiografi Så är det ju ändå mycket tankar som jag ja, tänker på och gärna pratar med folk om och sådär ja, ja. och sen är det ju väldigt roligt som sagt att skriva för barn målgruppen barn det är kortare format det är, ja, man får jobba med bild och text ihop, det tycker jag är väldigt roligt och så mm.
0: Tack! Tusen tack för att vi fick komma hit och prata med er.
2: Tack så jättemycket. Jättekul att du kom och att vi fick vara med. Mm. Tack så väldigt mycket.
3: Väldigt roligt att prata med dig.
0: Mm. Tack. Ja, och det där var ju en liten inblick i föräldraskap i flera generationer. Och apropå att bli förälder så är ju här en... Vad ska man säga? Det queera föräldraskapet är verkligen i en epicentrum, eller har varit under delar av den långa HBTQ-rörelsens historia. Och det här har jag fördjupat mig lite i. Nu ska du få höra, Milla. Mm. Berätta. Jo. Jag tänker att så här, hbtq-rörelsen har ju länge liksom haft en så här, liten dubbelhet-polaritet. En del som är så här, vi vill ha assimilation, vi vill passa in i samhället och vi vill ha alla rättigheter som heterosexuella har, till exempel. Eh, och kanske därmed liksom reproducera de roller eller de berättelser som eh, den heterosexuella befolkningen har. Eh, och för den... Kampen, assimilationskampen, så har liksom föräldraskap och bilden av familj varit en ganska central fråga. Så. Och det här tycker jag är ganska intressant. För det är ett exempel på en fråga för HBTQ-rörelsen som inte bara är en fråga i sig utan liksom en symbolfråga som symboliserar någonting mycket, mycket större. Man kanske kan jämföra det med liksom symbolfrågor som att så här, bli av med sjukdomsstämpel eller, eller rätten att gifta sig och sådana saker som symboliserar någonting mycket, mycket mer än bara den enskilda frågan. Och Här tänker jag liksom att föräldrafrågan eller föräldraskapsfrågan verkligen har stått i centrum för så här, assimilationskampen. så. Och Jag har försökt klura lite på vad det här handlar om och jag tänker liksom att det finns flera spår i så här, varför man har mött på motstånd och varför man har kämpat för den här frågan. Och, och jag tror att så här, en sak som har gjort att, att liksom den heterosexuella världen så liksom panikartat har kämpat emot det skera föräldraskapet har handlat om att det hotar det binära könssystemet. Och de har liksom använt, alltså dels här för att så här, familjen och föräldraskapet det är där är liksom de nya, där, där könsroller ska reproduceras. Där pojkar ska bli till män, där flickor ska bli till kvinnor. Och utan den tydliga liksom, föräldraroller så hotas liksom hela den reproduktionen så. Eh, så att det är liksom ett spår. Men också liksom att man har kunnat använda det här då för att kunna förklara så att ah, du, du är queer eller du har den här sexualiteten eller det här sättet att göra ditt kön på som, är, som liksom avviker från normen då har man förklarat det med att så här, dina föräldrar har liksom, det är något som din barndom som har gjort dig bög eller till transperson eller lesbisk eller på något vis liksom en avvikare så så där har man liksom kämpat för det här och förutom att man liksom kämpat för det här med könsrollerna så är liksom helt vårt samhällssystem bygger på en binär könsuppdelning och därmed blir liksom familjepolitiken den liksom så här viktiga grundbulten för hur man liksom ska bygga samhället rent praktiskt och därigenom liksom blir det biologiska arvet och förlängningen liksom genetik så här, styrande principer. Eh, och, och, och det handlar ju till exempel om att så här, vem får ärva vem? Vem har rätt till vad? Eh, arvsrätten liksom, den skulle inte kunna finnas liksom, utan att så här, man bestämde att den biologiska familjen var den viktigaste enheten i samhället. Och, och och det som är intressant är liksom att man kan se det till exempel som att så här, det viktigare, alltså så här, rätten till den biologiska föräldern, är en viktigare eller har varit en viktigare styrande norm än liksom barnets bästa. Och ibland, eller kanske ofta så sammanfaller de, men inte alltid. Och då är det oftast liksom den biologiska aspekten som trumfar barnets bästa aspekten. Det är väldigt intressant och det är något som. Ehm, och det är något som Annika Hamrud skriver om i en bok som heter Queer Kids, som just handlar om så här, det queera föräldraskapets historia. Och jag tänker, ett intressant exempel från så här Sverige på, på det här, hur viktigt det är med liksom arv och biologi, det är från 2013. Det är väl om du kommer ihåg när det stormar lite runt Centerpartiet, när Annie Lööf var nyvald partiledare. Mm! Nej,
1: för det inte så mycket borlig politik.
0: <laughs> Då i alla fall så var det liksom, jobbade de med ett nytt partiprogram och eh, fanns väldigt många så här radikala, liberala förslag med i arbetet som till exempel så här, att man skulle kunna gifta sig med mer än en person var ett sådant förslag. Eh, och ett annat var att avskaffande av arvsrätten. Och det här blev en sån liksom enorm skandal att det liksom fick hela Centerpartiet att rubbas i grundvalarna och liksom stört i opinionen. Så man var liksom tvungen att superfort gå ut och bara nej, vi vill inte avskaffa arvsrätten för då annars liksom hade man typ åkt ur riksdagen för att det är en sån grundbult liksom för, vårt, för vårt samhällsbygge. Så jag tycker jag är ett intressant så ett konkret politiskt exempel. Så. Um, men så det här är liksom lite principerna då. Men så kan man ju undra så här, hur har det sett ut med queer föräldraskap i historien? Och det har jag vänt mig till den här boken av Annika Hamrud, den heter Queer Kids. Hon är journalist och själv förälder till ett barn som har kommit till genom insemination. Och hon liksom beskriver hur det tidigare historien, eller fram till ganska, ganska nyligen i historien har funnits en liksom stark idé om ett kollektivt föräldraskap. Men att liksom framför allt var i samband med folkhemsbygget från liksom 30-talet framåt och särskilt från att kärnfamiljsbegreppet kom på 50-talet som man fick den här extremt tydliga familjebilden som vi har idag. Som liksom inte har funnits så himla länge i i vår kultur. Och i samband med att de här begreppen liksom fick spridning och liksom blev styrande principer i vårt samhälle så har kvinnor och män som lever i olika samkönade förhållanden liksom hittat olika alternativa sätt till att bli föräldrar på. Så exempelvis historiskt har det varit att kvinnor liksom har valt att bli ensamstående mödrar alltså att fått barn utanför ett äktenskap just för att liksom skydda sig från att behöva ingå ett heterosexuellt äktenskap och då visserligen fått bära en skam av att liksom ha ett oäkta barn men ändå varit fri från heterosexualiteten så. Och då ofta kanske haft någon hemlig partner eller någon annan kvinna som har bott i deras hem. Och, och i praktiken så har liksom de här barnen haft två kvinnor som föräldrar. Medan till exempel män och transpersoner i hög grad har levt dubbelliv. Eh, med en partner av ett annat kön som man har haft familj med och fått barn med och levt med. Och vid sidan om kanske med ens partners goda minne eller inte levt ett dubbel i där man har träffat andra älskare eller partners. Och, och det finns också många exempel i historien där, där böger och lesbiska framförallt har fått barn med varandra i olika liksom, resonemangsäktenskap eller, eller bara som vänner. Så, så det är liksom olika sätt som queer föräldraskap har sett ut under i alla fall 1900-talet. Ett ytterligare sätt som man har sett det är ju Adoption. Som, som där vi kanske pratat idag med termen om att ah, homosexuella kan inte adoptera eller samkända barn får inte adoptera. Men det finns en mycket längre adoptionshistoria än så. Och ett tidigt sånt exempel är revykungen Karl Gerard som adopterade en flicka 1949. Hon eh, vad, hette Fatima Svensen, eller heter, hon lever faktiskt fortfarande. Han adopterade henne när hon var fem år. Eh, och Fatima, hon var... Född i Danmark som dotter till en dansk kvinna som jag tror var någon slags fabriksarbetare eller något sånt där och en karibisk man som hon, eh, som Fatima då själv aldrig hade kontakt med så sitt liv, jag tror hon honom kanske en gång eh, och Karl Gerhard mötte henne på något vis när hon var barn, hon var fem år och liksom fascinerade så att hon kunde sjunga eller sånt där och hon, jag tror hon var med kanske i någon av hans revyer och så och på något vis, det är liksom, jag har inte riktigt lyckats kunna researcha fram det här så i alla fall slutar det med att han adopterade då den här Fatima så att hon kommer att leva som hans barn i Sverige och växa upp där i den här som alltså, revyrörelsen och då som dotter till en mer eller mindre offentligt homosexuell man han, hade, han var gift tre gånger på 30-talet med olika kvinnor. Men jag, jag tror liksom att man redan under hans liv pratade om honom som, som en homosexuell man. Eh, och, och det här tycker jag är ett så här superintressant livsöde. Och funderat på vad hon liksom själv hade. Och, och tänka kring det som sen tidigt adopterad. Eh, liksom ha en sån adoptionspappa och så. Så hittade jag ett, ett, ett citat från 1992. Nu ska jag få höra här. De säger så här. Ja, jag har ju inget att jämföra med, men jag vet, och alla vet, att det viktiga är inte vad föräldrarna har för sexuell läggning eller hur många de är, eller om det är ens moster som är ens mamma. Det viktiga när man växer upp är att man blir sedd, uppmuntrad och uppskattad. Fint. Är det inte storslaget? Mm. Och liksom höra det från en människa som har haft den bakgrunden också. Det är liksom inte något som hon bara föreställer mig i teorin har tänkt, den också verkligen upplevt föreställer jag mig.
1: Mm. Mm. Mäktigt att vara dotter till en eh, homosexuell revikung.
0: <laughs> precis.
1: Bra skrytande på festerna. Mm. Mm. Det här. Min pappa är ingenjör. <laughs> 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 uh-huh.
0: eh, men det här var väl kanske då ett unikum. Så det kanske inte var jättevanligt med den här typen av adoptioner. Precis som att det inte var så vanligt att man kunde vara öppet homosexuell. Och Annika Hamrud, hon beskriver då i sin bok hur det rådde en tystnad kring sket föräldraskap i Sverige fram till 1980-talet. För då började det komma kontaktannonser där man sökte medföräldrar. Och, och det, de dök upp då i gaytidningar som Reporter eller, eller kom ut, kom ut vad är det för medlemstidning. Så då sökte man efter medföräldrar, kanske en eller två eller det kanske var ett par som sökte efter en eller två eller så, exempelvis. Och det här resulterade resulterade så småningom, enligt Hamrud, i en gayby boom på 1990-talet. Då många lesbiska och böger blev föräldrar. Och det hon menar är att det här gayby boomen, den symboliserar inte att de blev föräldrar, för det blev man innan, det skerar föräldrar funnits jättelänge. Men att då blev Eh, utan då blev det queera föräldraskapet öppet och synligt i liksom det massmediala mm. det tycker jag är spännande att höra mm. och inget jag hade föreställt mig allriktigt.
1: nej, gaybubum mm. kul mm. 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 håller den fortfarande på? vad säger han brud?
0: bra fråga vad säger ditt eh, kontaktnät 30 plus nu den är här <laughs> <laughs> jag tror också det, den säger mitt instaflöde. <laughs> Ja.
1: Okej, du har ju nämnt flera olika vägar här. Till exempel då adoption som en. Eller att teama ihop sig med personer man hittar genom en kontaktannons. Vad finns det annars för vägar till
0: kvart föräldraskap? Bra fråga. Man kan ju säga så här att det känns som att alternativen har blivit fler och fler. Om man ser det på det här historiskt. Och om man tänker att det från början kanske var mer så genom bekanta eller eller ensamstående som kvinnor kunde bli föräldrar, så har den delen fortsatt med vänner och egna kontakter. Det här med adoption har också vuxit fram och då framförallt det är det närstående adoption om man ser till i Sverige. Säkert internationellt också kan jag tänka mig. Men det som har vuxit fram under 90-talet och början av 2000-talet är ju möjligheten att inseminera, som har blivit väldigt vanligt bland lesbiska. Och här var länder som USA och Nederländerna och Danmark tidiga, medan Sverige har faktiskt var ganska sena, alltså jämfört med andra västländer, till att få till så här lagstiftning kring inseminationsbarn och så. Att båda föräldrarna blir föräldrar till exempel juridiskt på en gång och så, eller vid födseln. Och en, en ytterligare variant som jag har kommit ganska nyligen får man väl säga, är ju surrogatmödraskapet, där en kvinna bär barnet under hela Fosterutvecklingen och sen efter att barnet har födts, lämnar ifrån sig det till de nya föräldrarna. Och det är ju verkligen en industri som har hamnat under luppen, får man då säga. Eftersom det har gett framför allt många rika HBTQ-människor möjligheten att få barn utan att behöva inseminera eller, eller adoptera till exempel. Och jag tycker att en intressant sak, om jag får hålla lite låda om just surrogatmödraskap som jag för full disclosure är emot, <laughs> så är att jag tycker att det i samband med eh, kriget i Ukraina har blivit tydligt att eh, HBTQ-rörelsen har väldigt olika fokus och är väldigt så här, skiktad beroende på eh, vilka, vilken ekonomi man har. Och där där liksom för vissa HBTQ-personer i Ukraina-kriget blir inneburit att, att möjligheten att få sitt surrogatbarn har begränsats för att det är Europas största marknad- för sågatmödrarskap finns i Ukraina. Medan det ju för många andra hbtq-personer innebär att ens liv har slagit sönder- att man är på flykt genom osäkerhet i Europa- som inte alls kanske är särskilt öppet för hbtq-personer- och att en hel sån trygghetsstruktur har slagit sönder. Så det här kriget verkligen blikt belyser hur olika förutsättningar hbtq-personer har- för att leva sina liv i olika delar, bara här i Europa. Mm. Ja, men om man tänker placera det här liksom, eh, föräldraskapet i lite större perspektiv, så tänker jag att det finns en liksom, lurig grej, det här med att kämpa för att få tillgång till någonting. Eh, alltså oavsett då om man, om man är mer i det här simulationsspåret, att man vill ha samma rättigheter som alla sexuella eller om man är mer inne på ett spår där man liksom, inte behöver efterhärma heterosexualitet så det är ändå så att om man får kämpa sig till någonting eh, och, och övertyga en, någon motståndare om att man visst kan vara en, en bra förälder så så, följer det, så kan det följa med liksom ett krav på att man måste göra föräldraskap perfekt eh, för, för att annars så, så liksom ger man motståndarna vatten på kvarn att, att de, man bekräftar deras liksom fördomar om att så här, nej, det kunde inte vara förälder. Det här var beviset. Det blev en skilsmässa kanske. Ehm, och och det, det som Hamrud beskriver i queer Kids är att mediebilden under 90-talet och framåt har, har varit en ganska entydigt positiv bild. Det är som jag kommer ihåg att den boken skriven 2005, så det är ett tag sedan. Men, men att det liksom, jag tänker att det kanske kan vara spegla någon slags rädsla för att misslyckas med det föräldraskapet. Och att det grundar sig att man liksom inte vill ge motståndarsidan rätt i det. Och det här tänker jag är en intressant tanke att ha med sig om man ska fundera på litterära och kulturella skildringar av föräldraskap. Liksom hur mycket kan man tillåta sig att misslyckas inom situationsticken? Och jag tänker spontant då på hon, vad heter hon från vår tid är nu? Jag
1: tror du tänker på maggan?
0: Precis, som ju är mamma. Men inleder en lesbisk relation. Och därigenom så riskerar ju hon sitt föräldraskap. Eh, och hon lever ju då på 40-talet. Så att det är liksom en tid där liksom utrymmet är så litet- att liksom på något vis lesbiskhet och föräldraskap- är helt, helt väsensskilda, liksom, det går inte ihop. Medan i Stigarna från 2019- där vi har Lina och Malin som skaffar barn med varandra- genom insemination- så har ju de fortfarande möjligheten att, att ha en relation som går uppe och ner eller inte blir helt perfekt eller inte helt lyckas men fortfarande betraktas som liksom fullt kapabla föräldrar. Och en annan intressant sak i litteraturen där man kan tänka kring just det här vems rättigheter går först, eh, där tänker jag på den här rättigheten till att bli förälder kontra Liksom andra människors rättigheter, vilket betyder till då surrogatmödraskapet till exempel. Och här har vi en bok som heter Moskau Baby av Håkan Lindgren, eh, som just handlar om ett bögpar som eh, ska få barn genom surrogatmödraskap. Den surrogatmamman finns i Moskva. Eh, och, och i den boken så liksom framställs eh, deras kamp som att de behöver, de som bögar behöver får barn i från ett land som är homofobt. Det är liksom deras, deras rättigheter att bli föräldrar är liksom premissen och, och då är det jobbigt för dem att deras barn kommer från, från ett homofobt land. Det kan man ju förstå i och för sig att det känns jobbigt. Samtidigt som att eh, samtidigt som att det osynliggör ju liksom vad surrogatmedlarskap kan betyda ett större sammanhang i, i relation till exempel människohandel. Kommer du ihåg Patrik
1: 1,5? Det här känns som en film från 00-talet. Mm. Jag kan inte typ se vad de har på sig för kläder. Men jag vet inget mer.
0: Precis. Gustav Skarsgård, Torkel Pettersson.
1: Just det. Bögfarsorna.
0: Precis. De ska adoptera ett barn. som de tror är Patrik som är ett, och ett halvt år gammal. Men det är Patrik Den? 15 år gammal. Just det. Som är en sån gangsterunge som är fosterhemsplacerad. Mm. Mm. Eh, inte särskilt trovärdig story-filmen minns jag som halvt okej okay ändå. När jag googlade på eh, filmer om queert föräldraskap så var det på en, på en amerikansk sida var det här en av de liksom första exemplen som kom upp. Så jag antar att queer föräldraskap fortfarande är en relativt eh, eller har varit en relativt outforskad genre. Även om vi nu har till exempel Modern Family som väl är ett sånt typ exempel på där. Queersen har dundrat in i populärkulturen med sina normer. Men jag tänkte på två andra spännande skildringar. Väldigt ovanliga skildringar av queera föräldrarskap. Den ena är Dagar utan slut som vi nämnde i förra podden. Som handlar om två fattiga soldater från det amerikanska inbördeskriget. Som bildar en familj tillsammans som adopterar en flicka från ursprungsbefolkningen som blivit föräldralös i samband med en massaker på hennes stam och familj. Och det här kan man ju ana är ju verkligen familjerelationer med många, många lager i. Men som jag ändå tycker är värd att besöka och undersöka och kanske förhålla sig lite kritiskt till. Och sen vill jag tipsa om Trollkungen av Colbyn Karlsson mm-hmm. en helt fantastisk serieroman eller grafisk roman kanske det kallas mer. om två troll som bor i skogen som i min värld är skogen bakom Flogsta Höghus i Uppsala för de går till Ica Väst och handlar ser det ut som och de här trollen i alla fall en natt så får de magknip och så går de ut i månskenet och föder varsitt ludet litet barn Som de sedan tränar upp till att bli skogens väktare. Alltså någon slags fantasy ändå i någon slags realism. Övernaturlig realism, jag vet inte vad man ska kalla det. Men otroligt spännande tycker jag som berättelse och snyggt skildrad.
1: Vad är det med troll och att vara queer? Jag tänker på Gräns-filmen som är baserad på en novell. Och sen så finns det en finsk bok också som heter Joh- av Johanna Sinisalo som heter Bara sedan solen sjunkit. Som också handlar om så här troll och så queer tematik.
0: Mm, spännande. Anar jag ett eh, nytt eh, avsnittstema till säsong tre? Mm, Kanske K- det är.
1: queera troll som blir föräldrar. Det vill jag Kanske. <laughs> In the Invitation i tell them for the seventeenth time the fourth in writing that i am gay in the invitation i include a picture of my boyfriend and write you've met him two times but this time you will ask him things other than can you pass the whatever you will ask him about him you will enjoy dinner you will be enjoyable please rsvp they rsvp They come. They sit at the table and ask my boyfriend, the first of the conversation starters I slip them, upon arrival. How is work going? I'm like the kid in home alone, orchestrating every moment of a proper family, as if a pair of scary yet deeply incompetent burglars is watching from the outside. My boyfriend responds in this chipper way. I pass my father a bowl of fishball soup. So comforting, isn't it? My mother smiles her best, sitting with her son's boyfriend. Who is a boy smile? I smile my hooray for doing a little better smile. Everyone eats soup. Then my mother turns to me, whispers in Mandarin. Is he coming with you for Thanksgiving? My good friend is, and she wouldn't like this. I'm like the kid in Home Alone, pulling on the string that makes my cardboard mother more motherly. Except she is not cardboard, she is already exceedingly my mother, waiting for my answer. While my father opens up a Boston Globe when the invitation clearly stated no security. Blankets. I'm like the kid in Home Alone, except the home is my apartment, and I am much older, and not alone. And not the one who needs to learn, has to, remind me. What's in that recipe again, my boyfriend says, to my mother, as though they have always easily talked, as though no one has told him many times what a non-linear slapstick meets, slasher flick meets, psychological pit he is now co-starring in remind me he says to our family i invite my parents to a dinner party of chen chen
0: chen chen är en kinesisk-amerikansk prisbelönt poet född 1989 du har lyssnat på del 2 av bägbibeln podcast säsong 2 avsnitt 5 queera familjer De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar. Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, det berättar vi efter den sista delen.